Y vamos a entrar en la palabra de Dios. Uh, les invito a que vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30. Y por lo pronto vamos a leer los versículos. Ahora verá. Ah. Los versículos 18 y 19. Primera, primer libro de Samuel. Capítulo 30, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, y libró David. Perdón. Antes no habían estos aparatos. Dijo un predicador, yo no tengo PowerPoints, pero tengo powerful points. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y así mismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Oíste Satanás? No algunas cosas. Todo lo recuperó David. El tema que nos ocupa en esta tarde. Recuperando lo que el enemigo nos ha robado. Quiero decirle, estimado hermano, hermana y aún estimado visitante. El diablo es ladrón. Cristo dijo en San Juan 10.10. 10, el ladrón viene para hurtar, es decir, robar, matar y destruir. Pero ahí aparece una coma. Dice, coma, yo he venido. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no sé de usted. Yo no quiero vivir a este lado de la coma. Quiero pasarme a este lado de la coma. Aleluya. Y entender que Cristo amen, da vida y da vida en abundancia. Pueden sentarse. Parece que en esta hora el enemigo de nuestras almas está luciendo en robar, robar paz, robar felicidad, robar muchachos, muchachas, robar la armonía matrimonial. Robar nuestra salud, 
robar gozo. ¿Sabían ustedes que el gozo y la felicidad no son sinónimos? Uno puede tener felicidad y no tener gozo. Y les voy a decir por qué. La felicidad es externa, mientras que el gozo es interno. Nos pueden faltar algunas cosas y todavía tener gozo. Y mi Biblia y su Biblia dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y vivimos en esos tiempos, todos los días, vemos en las noticias cómo este ladrón está robando la humanidad. Dicen que ahorita en los colegios, en las universidades, y estaban citando de las universidades aquí en Arizona, la depresión y el suicidio están en unas alturas como nunca antes. Mucha gente sufriendo de depresión, de ansiedad. Amén. Contemplando suicidio. Es mejor quitarme la vida en lugar de seguir sufriendo. Como que hay alternativas y el enemigo se goza se deleita pero tenemos noticias para él aquí está un pueblo que no se va a dejar si él nos ha robado algo o está intentando robándonos, robándonos algo, se va a tener que confrontar con el jefe nuestro, con el dueño de esta iglesia, cuyo nombre es Jesucristo. ¿Quién sabe esto? David. Se le entregó una ciudad llamada Ciclac por el rey. Él halló gracia delante del rey. Inclusive, si usted lee en otras partes, el rey de Ciclac le dijo a David, tú eres como un ángel delante de nosotros. Y le dio una ciudad, la ciudad de Ciclac, a él y a todo el pueblo que acompañaba a David y tuvieron buenos tiempos ahí, disfrutaron de buenos momentos allí, pero llegó el día cuando algo catastrófico sucedió y voy a yo presentarles tres puntos aquí y van a, los vamos a leer aquí en este capítulo 30, el primero es la reacción del pueblo. Miren lo que pasó. Vayan conmigo a los versículos 1 del capítulo 30. Primera de Samuel. Versos 1 al 6. 
Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, es que andaban ellos haciendo excursiones por otras partes. Llegaron a Ciclac al tercer día los de Amalek, que eran siempre pésimos enemigos del pueblo de, de Dios. Habían invadido el Negev y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte. Si no, se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David, verso 3, con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dije que esto era catastrófico. Esto produjo una angustia profunda en el pueblo. Dice el verso 4, entonces David y la gente con, con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo quisiera preguntar, ¿habrá alguien aquí que ha llorado de esa forma? Que llora, ha llorado tanto que le duelen los hombros, los pulmones y como que ya no hay sollozo, como que ya no hay suficientes lágrimas. Esto es algo hermanos que produce una angustia profunda. Lloraron y les faltaban las fuerzas a ellos. Yo sé que hay personas aquí que han llorado por situaciones precarias. Han llorado. No todos o nadie ha visto esas lágrimas. Han oído ese lloro, ese clamor allá a la medianoche, a la una de la mañana, cuando no puede dormir. Porque estas cosas te quitan el sueño. Te quitan la paz. Hasta te pueden quitar el apetito No quieres nada Porque estás angustiado Dice el versículo 5 Las dos mujeres de David Ainoam, Israelita y Abigail La que fue mujer de Naval El de Carmel También eran cautivas Verso 6 Y David se angustió mucho y miren el resultado, miren, miren, miren lo que sucede hermanos cuando hay desesperación, cuando hay angustia, cuando hay depresión, cuando hay hermanos situaciones muy difíciles. Miren lo que, lo que el pueblo trató de hacer, pues todo el pueblo, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de echarle la culpa a alguien. Esto me ha sucedido a mí por la culpa de fulano. La culpa de mis padres. La culpa de mis hermanos. 
la forma que fui criado, en donde vivía, el trato que me dieron, mi familia. Ellos tienen la culpa por mis pérdidas. El ser humano busca desquitarse con alguien, sí o no, esa es la tendencia humana. Hablaron de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y ahorita vamos a entrar en esa parte, porque el, el primer punto es la reacción del pueblo. El pueblo reaccionó de esta forma. No estoy diciendo, hermano, que es fuera de lo natural llorar, angustiarse, inclusive echarle la culpa a alguien. Por ahí hemos pasado muchos. Hay que ser sinceros. Hemos apuntado el dedo, hemos dirigido palabras. Tú tienes la culpa porque yo vivo y porque yo estoy en las condiciones que estoy ahora. Si no hubiera sido por ti, mamá, por tu papá, tus hermanos, mis primos, mis tíos. Ah, ¿me puedo ir más allá, hermanos? Los hermanos en la iglesia. Mi vida fuera mejor. Ellos tienen la culpa de que yo viva como vivo. Y el enemigo gozándose, aplaudiendo, echando porras, diciendo es cierto, es cierto, es cierto. Satanás mentiroso. El Señor Jesucristo te reprenda y nosotros la iglesia te reprendemos con la autoridad de Jesucristo. Tú eres un mentiroso y padre de mentira. Tú eres un ladrón. Tú matas, tú destruyes. Pero aquí está un Cristo. Que sabe limpiar las lágrimas. Aquí está un Cristo. Aleluya. Que da fuerzas al cansado. Aquí está un Cristo que sabe levantar a sus hijos. Por más decaídos que nos sintamos, hermanos, Jesucristo nos levanta y nos dice, sigue adelante. Yo estoy contigo. ¿Qué tantos de ustedes han sido atacados últimamente por esas voces diabólicas? Levanten la mano. Mira qué tantos. ¿Dónde está tu Dios, pues? ¿En dónde está tu familia, pues? ¿En dónde están tus hermanitos en Cristo, pues? Estimado amigo, quizás usted no sea bautizado, usted no entienda el lenguaje apostólico cristiano muy, muy bien y diga, yo también me encuentro en una situación muy difícil. No hay la salida, no hay la entrada. 
Tengo noticias para usted también El mismo Cristo Que ama esta iglesia Lo ama también a usted El mismo Cristo que nos da salida a nosotros es el mismo Cristo que le puede dar salida a usted. Trataron de apedrearlo porque tenían amargura de alma. Wow, yo, yo no puedo ni imaginarme lo que estaban sintiendo. La ciudad en llamas. Prendida de fuego Sus hijas Sus hijos Desaparecieron Sus esposas Sus mujeres Desaparecieron ¿Qué vamos a hacer ahora? Y tú David Tienes toda la culpa Me pesa Haberme unido contigo David Hijo David Conforme al corazón de Dios Varón de Dios Me pesa Ahora haberte conocido David, los insultos Hermanos que vienen Las palabras que vienen Las palabras duelen Si sí, duelen ¿Cómo que no No somos de hule, no somos de De barro No somos de, de madera Si sí, duelen El asunto es ¿Cómo las procesamos? ¿Dejamos que esas palabras nos golpeen? ¿Nos rebajen? ¿Nos denigren? ¿Nos aplasten? ¿O las rechazamos? San Pablo dice que una de las piezas de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Y él dice que, que con ese escudo podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Hermano es tiempo de que levantes tu escudo de fe. Y comienzas a apagar esas flechas, esos dardos encendidos que te arroja el diablo por medio de la gente. Porque el diablo usa personas también para hablarnos No hable de aquí, de lo hueco, no habla de lo invisible Usa personas Y les inyecta ese veneno Y se desquitan con nosotros Si usted tiene amigos así, le sugiero que busque otros amigos Yo no necesito amigos que me andan rebajando y aplastando yo necesito amigos que me den una levantada Yo necesito amigos que me den palabras de aliento Yo necesito amigos que me digan estoy orando por usted Me puse en ayuno por usted Aquí es una escritura que Dios me dio para usted Aquí es una alabanza para usted Wow En lugar de personas yo sabía, yo le dije a fulano de tal, este vas a ver cómo va a caer. Este cristianito, este ministrito, vas a ver cómo va a caer. 
¿Cómo va a fracasar? Que digan lo que quieran. Algunos de nosotros ya tenemos muchos años caminando en este camino, hermano. Y hemos escuchado muchas barbaridades. Y todavía estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha ayudado. Y Él nos va a seguir ayudando. ¿Tengo testigos aquí de ello? Entonces, ¿qué va a hacer David? Lo quieren apedrear, le están echando la culpa a él. La última parte del verso 6, démelo otra vez. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué consejo para nosotros, hermanos? Estás oyendo palabras y achaques y cuántas cosas. ¿Sabes qué? Fortalécete en el Señor Jesucristo. Dijo el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Entonces nuestra recomendación en esta tarde es que nos fortalezcamos en el Señor. Ah, las palabras pueden seguir siendo lanzadas. Como que esas no se acaban. Que digan lo que quieran. Van a entrar por un oído y van a salir por el otro. Yo prefiero acudir a nuestro Señor Jesucristo y recibir la fortaleza que Él da. Porque no levanta sus manos por unos segundos y le dice al Señor, fortaléceme Señor. Estoy pasando por algunas cosas, estoy oyendo voces, achaques, estoy oyendo palabras que se están lanzando contra mí. Algo, están hablando cosas que me están lastimando y hiriendo, pero yo me voy a fortalecer en ti Señor Jesucristo. Entonces eso nos lleva al punto número dos. La reacción de David. Aleluya. Él se fortaleció. Esa fue su reacción. No se descontroló. No te descontroles, hermano. No digas, ya no voy a venir a la iglesia. Ya no voy a venir a los cultos porque todo esto está muy pesado para mí. Yo estaba pidiéndole al Señor otro mensaje, hermanos. Y el Señor me despertó muy temprano en la mañana y me dijo, quiero que hables de esto. Porque el ladrón está obrando entre mi pueblo. Tratando de robar la paz, el gozo, la felicidad. Aleluya, las fuerzas. El ministerio, aquí está un ministro que está batallando mucho en esta hora Y hasta duda el llamado de su ministerio 
Hasta le ha dicho el Señor recientemente, ¿por qué, Señor? Si tú me llamaste, ¿por qué estoy pasando por tanto? ¿Sabe qué, hermano? Fortalécete en el Señor. Aquí está un, unos hermanos que están diciendo, ¿por qué perdí a mis hijos? Criados en la iglesia, presentados en la iglesia y aún bautizados. Y el diablo me los ganó, el diablo me los robó. Hay muchos factores y no tengo tiempo para entrar en todo eso. Pero el remedio sigue siendo el mismo El antídoto, la solución sigue siendo la misma Jesucristo es mi fortaleza Mi fortaleza no es el dinero que tengo La casa donde vivo y el carro que manejo El trabajo que tengo, la gente que conozco las amistades que tengo Que tantos likes en Facebook Y en Instagram No Mi fortaleza Está en el Señor Y Él Me va a ayudar a Recuperar todo lo que el enemigo me ha robado Si usted cree eso levante sus manos y alabe al Señor Y dígale al Señor yo creo que tú me vas a ayudar a recuperar Lo que el enemigo me ha robado Tú me vas a ayudar Señor recuperar a mis hijos Vas a ayudarme a recuperar mi matrimonio Vas a ayudarme, ayudarme a recuperar mis nietos Mis yernos, mis nueras Me vas a ayudar a recuperar mi salud Señor Me vas a ayudar a recuperar mis finanzas Me vas a ayudar a recuperar mi ministerio también Aleluya En nuestro pastorado Hemos visto muchas cosas Hermosas y tristes A la misma vez Agridulces Pero también Y hemos visto gente Que se ha salido del camino de Dios Han dejado este camino Y esta vida Aún sin embargo hemos visto hermanos luchando, guerreando, batallando, peleando que todavía permanecen en las filas apostólicas. Todavía hay soldados aquí que si usted examina su casco de salvación tiene marcas. Tiene raspones <ríe> Si usted examina la coraza de justicia Hay raspones Casi hoyos allí Pero siguen adelante 
¿Cuándo se va a terminar esta guerra? No sé hermanos, no sé Cuando venga el capitán de nuestra salvación Él nos va a sacar de este mundo Pero mientras tanto Vamos a seguir confiando en Él Con dolor voy a alabar a Dios Pero es que no tengo ganas hermano Porque estoy pasando Alábele de todas maneras Porque esto no es por el sentir Esto es por fe Caminamos por fe No por vista No por sentimientos ¿Verdad pastor que no siempre tenemos ganas de predicar? <ríe> que predique alguien más Porque estoy pasando por unas Una vez me invitaron a Houston, Texas Iba bien aguitado <ríe> Para que todos me entiendan Me subí en el avión y dije yo Si yo ni quiero ir siquiera Llegué allá Sí. Estaba en el hotel Tratando de huir Buscar otro vuelo Pero ya estaba bien comprometido Y el pastor me hace una llamada Listo, listo pastor Estamos anticipando Santo Cuando oigo la voz de Dios Que me dice vas a ir Porque esto no es asunto tuyo Esto es asunto mío yo no sé cómo la hice hermanos con una mala actitud Pero el Señor se movió, sanó, liberó Llenó gente con el Espíritu Santo Pidieron el bautismo y me dijo una vez más Me dijo el Señor eso no se trata de ti Se trata de mi amor y misericordia mía uh, Esa noche me arrudié ahí en el hotel y lloré hermanos le pedí perdón a Dios Le pedí perdón a Dios Y luego me dieron carne asada Con tortillas hechas de mano Unos frijolitos con cueritos Qué bueno que dije que sí El pastor sabe lo que estoy diciendo Nos hemos subido en aviones sin ganas ¿no? Hemos llegado a lugares No sé cómo le voy a hacer aquí Cuando fueron a Sudamérica ustedes No tuvieron momentos así ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A dónde fueron? ¿A Chile? ¿A dónde más? Van a ir otra vez No Ah, fueron a, ¿para dónde fueron ustedes? A Chile y a, y a pueblos de Chile, sí Uno dice que sí por el compromiso que tiene No porque nos sentimos bien capacitados, oh, sí, sí, yo soy la persona Van a ver, van a ver el movimiento del Espíritu Santo Predicadores jóvenes y futuros predicadores nunca hablen así Porque vas a ser humillado Vas a salir allí como un globo Que le soltaron el aire 
Mejor entra Señor Me pongo en tus manos Yo no soy nada Pero tú eres todo Yo soy tu hijo Yo soy tu siervo O tu sierva si va a dar conferencias Hermana Señor Y tú sabes bien no me siento capacitado Pero esa capacidad Viene desde arriba Ese poder viene desde arriba Tú me vas a ayudar a mí Número tres, la reacción de Dios. Verso ocho, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los Cautivo El pueblo reaccionó Angustiado Al punto de apedrear a David David se angustió también Pero aún en esa angustia Consultó a Jehová Se fortaleció en Jehová Qué recomendaciones Qué consejos tan atinados Y tan importantes para nosotros ¿Quién está pasando por una lucha muy pesada en estos momentos? Venga para acá. La iglesia no tiene una fórmula mágica. No les echamos un polvito. No vamos a sacar una estatua de la Virgen María. Yo hace unos domingos lo vi a usted muy angustiado. Usted está pasando por duras pruebas, ¿verdad que sí? No me tiene que decir, Dios lo sabe. ¿Alguien más? ¿Han oído ustedes palabras de otras personas que los han denigrado, han hablado de ustedes? Situaciones donde el mismo diablo les dice Estás haciendo ahí en la iglesia tú Tú no cabes ahí Tú no perteneces ahí Hipócrita No somos hipócritas Nosotros sabemos lo que somos No somos perfectos Pero sabe que sí somos perdonados 